0: Folge 101. Ja, da sind wir schon. Wir besprechen diesmal Edgar Wright's Horror, Thriller, Drama, Last Night in Soho und ein paar Trailer bzw. Teaser und zwar Don't Look Up mit unserem Leo DiCaprio, eine Serie Pam and Tommy und ja, was ist denn da eigentlich bei Spidey los und seinem Trailer? Das werden wir alles besprechen heute. Also reingehört und Spaß gehabt! Hallo Moritz. Hallo Danny. Na? Ich habe dein, hab dein Au, hab deine Augen schon wieder gesehen. Was, was hast du denn mit meinen Augen? <lacht> <lacht>
1: Küsst du denn mal meine Augen oder was?
0: Absolut, absolut
1: Moritz. Wie geht's? Wie steht's? Ja, mir geht's gut. Noch. Mal schauen, wie es sich entwickelt. (lacht) Corona-Begegnung gehabt. Yeah, in der App. Keine Ahnung,
0: mal schauen, was abgeht. (lacht) Mal schauen, was abgeht. Wie fühlst du dich denn? Also ich sehe ja schon, Also Moritz hat heute Skype eingeschaltet und da sitzt er in seinem, ja, ich sag mal, in einem Pelz. Weil es scheiße kalt ist einfach. Ja, das sind die ersten Anzeichen, ne? Schüttelfrost. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass das ein Symptom ist. (lacht) Naja, Fieber halt, ne? Ja, habe ich Und hast du Fieber? Nein. Nee, äh, also die Brillengläser sind dann. auch noch nicht beschlagen. <lacht> Aber wie geht's dir denn? Ja, ach, so weit, so gut. Ähm, wir rasen ja rasant auf Weihnachten zu. Ja. Ne? Und ja, was soll man sagen? Es ist, wie es ist. Ich freue mich, dass wir jetzt Folge 101 Ich weiß nicht, worauf du hinaus möchtest. Ja, es ist halt einfach sehr viel zu tun, <lacht> arbeitstechnisch. So, okay. Ich will jetzt die Leute nicht äh, hier langweilen. Ja, ja, okay, deswegen. Okay. Ich freue mich, dass wir äh, jetzt in Folge 101 sind, nach der großen Jubiläumsfolge mit den Jungs von Insert. Ähm, könnt ihr euch nochmal anhören, falls ihr es noch nicht getan habt? Haben wir nicht gelernt, das wird anders ausgesprochen. Na, ich glaube, die wollen da schon. Das ist schon Insert, aber die machen halt nsrt podcast Okay. Als äh, hier Hashtag und so. Gut. Aber wir machen aber Werbung für die. Ne, Jungs? <lacht> Ihr kennt Keine unser Werbung. Konto. <lacht> <lacht> um, ja. ne 101, da sind wir direkt wieder da. Ich denke, wir haben uns mal wieder einen guten Film ausgesucht, da wir noch letzte Folge gerätselt haben, was es sein könnten, sein sollte. Vielleicht irgendwas Nicolas Cageiges, Aber ist dann jetzt doch was anderes geworden.
1: Ja, mit ganz viel Spoiler schon aus der letzten Folge, also aus der letzten ja. Folge
0: von mir. <lacht> ähm, ja, ne? Also. <lacht> bin mal ich würde auch sagen, du hattest es ja auch so, so schön schon beschrieben, also den Inhalt des Dings, das werden wir wahrscheinlich, das nehmen wir einfach vom letzten Mal und schneiden es hier in diese Folge nochmal rein. Was hältst du denn davon? Du willst nur nicht nochmal das beschreiben. <lacht> ja, okay, wir gucken mal. <lacht> ähm, Moritz, bevor es hier noch ganz absurd wird, was hast du zuletzt gesehen?
1: Um, ich habe tatsächlich nur Serien gesehen. Ich habe nämlich äh, Arcane fertig geschaut. Ähm, ganz, ganz großklasse. Immer noch, so gut? Immer noch äh, die of Le- League of Legends-Serie. Ähm, die fand, Also die Technik fasziniert mich einfach, was, was die da ja gemacht haben. Und storytechnisch ist das auch wirklich ähm, spannend. Also auch wenn, wenn man sich nicht dafür interessiert, kann man das sich, glaube ich, gerne und gut anschauen. Ähm, um, und ansonsten habe ich tatsächlich, um, Cowboy, Cowboy Bebop angefangen, uh. um, also die Live-Action-Serie von, uh, Netflix auf Netflix besser gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es Netflix Original ist, um, aber auf jeden Fall ganz, ganz gut und schön und ich liebe einfach diesen Style, also das ist auch, ähm, um, Tatsächlich die Special Effects, weil es ja so ein Zukunftsding ist, ähm, mit Raumschiffen und so weiter, sehen sehr, sehr gut aus. Mhm. Ähm, Hat hat mich wirklich äh, überrascht, dass sie schon mit der ersten Serie, äh, ersten Staffel diese Effekte rausballern. was soll ich dazu sagen es ist halt wirklich dieser Humor von Cowboy Bebop mit dabei ähm, wie er einfach irgendwie weiß nicht ein Hochhaus runterhängt und der sein Kumpane ihn einfach nur am am Fuß festhält und er sich dann eine Zigarette ansteckt und nur quasi sagt so ja ich warte jetzt hier bis du mich hochgezogen hast <lacht> so in dem Stil also also okay es, ich find's, also, du gut. find's schon gut ich find's gut ähm, aber tatsächlich kann ich jetzt so Kaum, ja den ganzen Flair und so weiter kann ich jetzt nicht ganz beurteilen weil ich dies ja den den Anime einfach nicht mehr so im Kopf hab von von
0: früher. Ja. Also ich habe den ja auch gefällt. nie gesehen und ich habe jetzt schon oft gehört dass die Leute nicht so begeistert sind. Ich mag keine Ahnung
1: weißt du warum sie es nicht mögen ist es am liegt am Cast mal wieder.
0: Ich ich weiß nicht ob es am Cast liegt ich hatte jetzt irgendwie gehört dass die, also an mancher Stelle wohl der Humor bei manchen nicht so zündet, keine Ahnung. Oder vielleicht sind die halt auch einfach zu sehr auf der Anime-Serie hängen geblieben. Und ne, aber ich könnte das zum Beispiel auch gar nicht vergleichen, weil ich habe die auch nicht gesehen. Ja, ich kann es jetzt halt auch nicht mehr wirklich so gut vergleichen.
1: Ich finde, sie funktioniert ganz gut und die Effekte sind auch sehr gut und dieser futuristische Aspekt mit den ähm, schon Quasi diese L.A. Noir Musik noch dazwischen. Mhm. Das, ich finde, es passt einfach so gut zusammen, aus
0: irgendeinem Grund. Ich weiß es ja. nicht. Und ähm, das gibt mir so einen gewissen Charme davon, ja. Ja, ich habe es auch noch auf der Liste stehen mit äh, hier dem anderen Arcane Ding. Und hier Amazons Invincibles, ich mir, oder Invincible, wollte ich mir ja. auch noch mal anschauen, weil das ja auch ziemlich gut sein soll. Ja.
1: Ja. Okay. Auf jeden Fall war es das filmtechnisch dann tatsächlich
0: schon. Bei wow! Also hast du ja wirklich gar nicht so viel gesehen. Die diese mal von, ich meine, die letzte Aufnahme ist ja auch noch gar nicht so lang her. ne? Ja, das kommt noch dazu. <lacht> ja, und wenn man dann noch so ein Sozial- soziales Leben hat mit anderen Menschen, ne, dann kann es schon mal äh, hinten anstehen. Ich habe relativ viel gesehen, weil ich habe keine Freunde. <lacht> <lacht> Und da möchte ich mal direkt loslegen, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es ausgesprochen wird. Und zwar habe ich gesehen mit, ähm, Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Oder Jake Hiller Hall. Jake Nocturnal, Nocturnal Animals. Hast du ihn gesehen? Äh,
1: ja, ist schon eine ganze Weile her. Ich habe ihn tatsächlich auch nur einmal gesehen und er ist irgendwie ganz, ganz komisch, soweit ich mich erinnere, mhm. weil das ja so ein Buch im Buch ist. Also er hat ja, glaube ich, eine Buchvorlage, soweit ich mich erinnere. Und ja. er lebt ja seine komischen Fantasien aus, wie seine Frau steht. Ex-Frau stirbt, soweit ich weiß, ich mich erinnere. Also,
0: weil ich ganz kurz zusammengefasst, es geht um, ich weiß jetzt leider nicht, wie die Schauspielerin heißt, auch ganz bekannt, ähm, egal. Ist das nicht
1: Amy Adams oder irgendwie Amy
0: was? Adams, ja, ich glaube, du hast absolut recht. Und sie bekommt quasi von ihren, von ihrem Ex-Freund oder Mann ein, ein Buch zugeschickt, das er geschrieben hat. Und sie liest das quasi und stellt sich, also, und wir bekommen dann quasi ihre wie sie sich das vorstellt, was sie liest, bekommen wir halt gezeigt als Story quasi. Also es ist wirklich so Film im Film, wie du gesagt hast, oder Buch im Buch. Und es ist wirklich ein seltsamer Film, weil das einmal so ein bisschen, es geht um sie natürlich, die irgendwie auch äh, Eheprobleme hat, aber abends und tagsüber immer mal in diesem Buch schmökert, das er ihr zugeschickt hat. Die sind irgendwie schon 19 Jahre getrennt. Und er hat es einfach so, äh, ja, einfach so mal rübergeschickt nach all dieser Zeit. Und sie liest das und liest das und wir bekommen halt die Story des Buches über, über Szenen gezeigt. Und da geht es halt wirklich darum, dass er ähm, überfallen wird mit seiner Familie, und dann wird seine, seine Frau und sein Kind, äh, also die ist auch schon ein bisschen älter, aber dann entführt, vergewaltigt und ermordet. Und er das ist. War's. Genau. <lacht> ja, und er ist dann quasi so ein bisschen auf so einer Art, auf so Art Rachefeldzug, er möchte da halt irgendwie ähm, ja. Gerechtigkeit äh, erzwingen, sage ich mal. Und geht auch auf Selbstjustiz-Tour äh, mit einem Polizisten zusammen und so weiter und so weiter. Und das liest sie halt alles. Und es ist wirklich echt seltsam, weil du halt wirklich so einmal in der Jetztzeit bist, wo, wo sie irgendwie Probleme hat mit ihrem ähm, Ehemann, der sie betrügt. Und dann aber gleichzeitig liest sie dieses Buch, was so ein ganz anderes Thema hat. Und man fragt sich die ganze Zeit, inwieweit ist das autobiografisch oder möchte er damit vielleicht irgendwas erreichen, so eine Art wie, so habe ich mich damals gefühlt, das ist jetzt zwar überspitzt, aber so habe ich mich gefühlt, als du mich verlassen hast, so ungefähr. Also man muss da sehr viel so hin und her und rein interpretieren, aber er hat mir eigentlich, es ist recht düster, hat mir zum Schluss eigentlich schon sehr gut gefallen. Ja, aber ich glaube. Du,
1: du hast mich nochmal scharf drauf gemacht und ich muss ihn nochmal anschauen, tatsächlich. <lacht> äh, Weil es so wenig hängen geblieben ist. Weil ja. ich weiß noch, dass es mir gefallen hat.
0: Ja, er ist, er ist interessant und ich finde auch das Ende ganz interessant, das werde ich natürlich nicht verraten, aber ähm, ich glaube, da kann man relativ viel rein interpretieren. Ja. Ne? Und ich bin jetzt, ja, wie gesagt, der hat mir gefallen, ich bin jetzt namentlich fast bei einem Gleichen geblieben. Und zwar gibt es noch einen Amazon, ist es ein Amazon-Horrorfilm? Nocturne, Nocturne. Ach, Nocturne. Ja, den hatte ja. ich ja auch schon mal, glaube ich, erwähnt gehabt. Genau, geht um so eine, ich sag mal, Pianistin, Zwilling, ist irgendwie im harten Konkurrenzkampf mit ihrer Zwillingsschwester, die irgendwie besser ist, aber eigentlich auch nicht. Und ja, es geht so ein bisschen darum, dass sie sich mit quasi irgendwie, also jetzt gar nicht so direkt, aber irgendwie mit dem Teufel einlässt, der sie zu einem Höhenflug quasi bringt und besser wird und sie irgendwie Sachen erreicht. Aber es ist ganz komisch erzählt, das Ganze. Und finde ich, hat auch ganz zum Schluss eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst? Ja, an das Ende kann ich mich nicht mehr erinnern. <lacht> Tatsächlich. Ja, ich, ich sag mal so, es, sie, sie geht über, übers Haus hinaus.
1: Ah, ja, natürlich. Doch, natürlich. Ja, klar.
0: Na, und dann ist im Prinzip Weil ja. alle,
1: alle Deals mit dem Teufel haben eine, eine zweite
0: Seite, die man beachten sollte. So. So ungefähr, genau. Aha, ja. Aber ich fand es ich insgesamt doch ein bisschen auch storymäßig ein bisschen schwach auf der Brust irgendwie. Es war jetzt nicht so der Bringer.
1: Ja. Ja, aber wir wissen ja alle, dass, sowieso, dass du diesen
0: Film hauptsächlich wegen der Schauspielerin angeschaut hast. Was meinst du etwa? Sydney Sweeney? Keine Ahnung, wie die heißt. Aber. Ja, die heißt ja, so. Ähm. Ja gut, <lacht> haben wir haben den jetzt geklärt? auch, auch <lacht> abgeklärt. Ähm, dann habe ich eine Apple TV Plus Serie angefangen, die jetzt auch gerade wöchentlich erscheint. Und zwar ist das The Shrink Next Door. Ah,
1: ja, steht ganz groß bei mir auf der Liste.
0: Oh, dann will ich gar nicht so viel ah. verraten. Aber es ist äh, Will Ferrell äh, und die Ant-Man-Guy. Nee. Paul Rudd. Paul Rudd, ja, genau. Oh, ich verwe- Da gibt's drei Schauspieler, habe ich jetzt rausgefunden, die ich immer verwechsel. Egal. Paul Rudd, ja. Und ich muss sagen, ey, es ist keine Serie, die man sich so Also, man kennt ja Will Ferrell, ne, der spaßige Typ. Und er ist halt mal Also, ich weiß nicht, ob er jemals in der Rolle schon mal ernst war. Erinnerst ich glaube tatsächlich irgendwas? nicht. Das
1: ist quasi ähm, hier, wie heißt dieser Jam-Film, nochmal Dark Jam. Äh, äh, Gem-
0: Nein. Uncut Jam. Uncut Jam. Adam Sandler,
1: ja. wo er auch im Grunde zum ersten Mal seine ernste Rolle <lacht> <lacht> hat. hat keine Kom- nee, ich glaube, da gibt
0: es noch einen davor, aber den habe ich nicht gesehen. Egal. Auf jeden Fall, Will Ferrell war irgendwie ganz anders. Irgendwie, also es hat schon alles so, so ein bisschen... <lacht> so ein schmunzelcharakter hat irgendwie alles so auch mit äh, Paul, äh mit dem Rudd, aber ich muss sagen, es ist sehr düster, wenn man sich das so anschaut und es geht im Prinzip ja um, um um einen Mann, der in tiefen Depressionen ist, sein sein Vater ist gestorben und hat ihm die hat ihm die Firma eine eine wie nennt man das Fabrics Material Stofffirma irgendwie vermacht und er soll Mhm. die leiten, aber er ist so komplett, ja, hm, komplett depressiv, hat eigentlich überhaupt gar kein Selbstwertgefühl, äh, ist mit allem überfordert und ja, ich möchte jetzt Moritz nicht zu viel spoilern, aber er geht dann halt zu diesem Shrink, der ihm helfen soll. Und wer ist jetzt von den beiden der Shrink? Der Shrink ist Paul Rudd. Okay. Und er, Will Ferrell, ist halt der Depressive. (lacht)
1: Das ganze Ding ist ja, glaube ich, auf einer wahren Begebenheit oder irgendwie sowas, ne? soweit ich weiß. Ich, ähm, ich glaube weil, schon, ja. Weil tatsächlich, Melli, äh, ich, ich hatte es ihr vorgestern gesagt, gibt es ja schon länger die Serie jetzt, tatsächlich ist schon länger draußen. Mhm. Vorgestern ist es mir aufgefallen, ich habe ihr gesagt, hey, die Serie ist jetzt draußen, habe ihr den Serientitel genannt und sie gleich so direkt, oh fuck, ich habe gerade heute einen Podcast angefangen, der sich nur mit diesem Thema befasst und der okay. auch genauso
0: heißt. The Shrink Next Door. Ja. <lacht> okay. Es geht genau darum. Also. Ja, ja.
1: Ja. Keine Ahnung. Lustig. Ja.
0: Also, ich muss sagen, die Serie ist. Hat, wie gesagt, so ein bisschen so einen Anschein von Komik in gewisser Art und Weise, aber wenn du halt so hinter die Facetten guckst, ist der, finde ich, als Zuschauer höchst aufreibend und. Es ist eigentlich, es, da ist keine Freude, die da aufkommt, sondern du denkst ja die ganze Zeit so, alter Besen, ey. Der Arme. Okay. Ich, mehr sage ich nie. Gut, dann bin ich gespannt. Aber, aber ich kann es empfehlen. Ich habe jetzt die aktuelle Folge auch noch nicht gesehen. Kommt jeden Freitag auf Apple TV Plus raus. Ähm, habe die ersten drei Folgen gesehen. Ich finde es schauspielerisch, finde ich es auf jeden Fall schon mal gut. Umsetzungsmäßig finde ich es gut. Und ja, bin mal ges- gespannt, wo das hingeht noch. Die letzte Sache, die ich noch erwähnen möchte, ist der Mauritianer. Oder wie heißt er auf Deutsch? The Mauritanian. Sagt ihr das was? Äh, Benedict ich glaub, Cumberbatch. Ich habe den Namen schon mal gehört. Jodie Foster. Und es geht so um Guantanamo Bay. Äh, dieses dieses ja, Aufdeckungsgeschichte so ein bisschen. Also, wir verfolgen im Prinzip. Ein Häftling, der in Guantanamo Bay ähm, nach den ähm, Anschlägen auf äh, 9-11 auf die Towers äh, festgenommen wurde von der amerikanischen, ich würde jetzt nicht sagen Polizei, weil der wurde ja mehr oder weniger entführt aus seinem eigenen Land und nach Guantanamo gebracht. Und es wird ihm mehr oder weniger vorgeworfen, dass er für Al-Qaida die Leute, die da jetzt quasi in die, in die Towers reingeflogen sind, dass er sie rekrutiert hat. Und es geht eigentlich darum, dass eine, eine Rechtsanwältin quasi seinen Fall aufnimmt und für ihn kämpfen möchte und ein Militäranwalt natürlich versucht, ihm zu beweisen, dass er das auch wirklich gemacht hat. Und man sieht halt beide Seiten immer und man sieht auch ihn und man kriegt, man bekommt auch ähm, so ein paar Rückblenden, ähm, zu manchen Sachen. Und ich muss sagen, ich finde es super interessant gemacht. Es geht natürlich auch sehr viel um diesen Guantanamo Bay ähm, Skandal, den es da gab. Ne? Es sind ja Videos aufgetaucht, wie die wirklich die Leute da foltern und Waterboarding betreiben und wirklich körperlich, seelisch, ähm, auch sogar sexuell da komplett missbrauchen, um halt da Geständnisse aus denen rauszu ja ke- <lacht> hm. rauszuhauen, rauszubekommen, die mhm. wahrscheinlich ja auch gar nicht so wirklich echt sind. Weil ich meine, wenn ja, du da über, ist. über Monate halt einfach gefoltert wirst. Ne? Und ich muss sagen, ich fand den Film sehr aufreibend. Ich fand ihn, ich weiß nicht, ich kann das natürlich gar nicht beurteilen, aber ich fand ihn sehr schön gemacht. Im, nicht in dem Sinn natürlich, dass er schön ist, sondern dass er halt einfach da so das aufzeigt, wie das so war. Und das ist geht ja auch nach einer wahren Begebenheit.
1: Okay, weil das wollte ich jetzt wirklich fragen, ob das fi- fiktive Story ist halt mit
0: dem dahinter oder ob das nee. Also ja, es geht um im Prinzip war. um diesen diesen Muhammadu heißt er. Und er hat erst, ich glaube, acht Jahre dort gesessen, ohne überhaupt einen Prozess zu bekommen. Also ohne überhaupt, dass sie versucht, versuchen ihn überhaupt hm. äh, was anzukreiden, so ungefähr. Und deswegen hat sich die Frau da oder die Rechtsanwältin dann auch da eingeschaltet, weil das nicht gehen kann, dass jemand einfach so im Gefängnis sitzt, ohne dass da irgendwas passiert. Und der saß dann tatsächlich insgesamt, glaube ich, 14 Jahre dort im, in, in Haft. Und ja, irgendwann ist er rausgekommen. Und zum Schluss ähm, kriegt man auch noch ein paar echte Bilder zu sehen. Und der hat nämlich auch der echte, quasi, hat dann auch ein Buch geschrieben über seinen, seinen Aufenthalt in Guantan- Guantan- Guantanamo Bay. Und ja, das Buch ist auch halb zensiert, quasi. Also, da sind sehr viele Seiten, die einfach nur schwarz durchgestrichen sind, weil das nicht äh, veröffentlicht werden durfte. Und also, ich finde es einfach super interessant, einfach dieser ganze Weg und was da passiert. Das ist halt einfach komplett schockierend. Aber warum
1: war das nicht veröffentlicht werden? Ich meine. Okay, das ist jetzt im
0: eine Grundsatzdiskussion. Schickt das Buch doch
1: einfach ins Ausland, die das veröffentlichen.
0: Ja. So, im, ja. in
1: dem Sinne. Und dann äh, Würde ich kann Also, ich wahrscheinlich ist Von den Amis.
0: Ja, ich, ich denke mir halt auch, auf der einen Seite ist es vielleicht so ein bisschen Vielleicht Ich weiß nicht, ob der dann quasi direkt so, so Staatsfeind oder sowas wird <lacht> dann muss er womöglich irgendwie wirklich er kommt er wieder nach, nach Russland. <lacht> <lacht> er muss, kommt er wieder dahin. Nee, ich weiß nicht, also ich weiß ja, nicht, ob das irgendwelche Nachteile für ihn natürlich hat. Natürlich könnte er das machen, vielleicht ist es auch nur ein Marketing Gag, dass halt ein paar Seiten einfach ausgemarkert sind, weil es halt einfach dazu passt, aber es ist halt trotzdem ja, es nee, das ist stimmt
1: schon, der, der wird nur wieder einkassiert.
0: Ja, oder halt einfach irgendwo erschossen dann oder so. <lacht> Keine Ahnung. Huch, Drohne, das, die ist nicht uns. <lacht> <lacht> ja, nein, Drohnen. Wir haben ganz viele andere Staaten. <lacht> ja, okay. Die, ne? Also, ich muss sagen, aber ich fand's halt trotzdem Ich ich, ich fand's sehr berührend, das Ganze. Das ist halt wieder das, so
1: ein Ja? Das, das Cover habe ich schon mehrfach gesehen. Aber ich
0: habe ihn nie angeschaut. So, sorry, ja. äh,
1: ich habe dich unterbrochen. Ja.
0: Nee, ist halt wieder so ein mehr oder weniger ein Gerichtsding, aber man, es ist halt eigentlich kein Gerichtsding. Weil das halt ist nur zum Schluss ein Gerichtsprozess dann halt noch mal dran, logischerweise. Aber es geht halt eher so darum, was er so erlebt hat, wo er herkommt. Und ich muss auch sagen, man weiß halt trotzdem nicht so hundertprozentig, ob er es nicht, also ob er vielleicht doch irgendwie was damit zu tun gehabt hat, ne? Man weiß es nicht. Man konnte es ihm auf jeden Fall nicht nachweisen. Ja, okay. Und Deutschland kommt auch drin vor, weil er nämlich in Deutschland gelebt hat und dort angeblich äh, den, äh, ja, rekrutiert hat. Ja, ja. Ja. Fand ich ganz witzig, weil da sprech, die gucken sich ein Fußballspiel an und dann sprüllen sie da irgendwie, Föller, Völler, hat er noch gespielt ja, Keine <lacht> Ahnung. <lacht> <lacht> Oder, keine Ahnung. Egal. Okay, gut. <lacht> ja, auf jeden Fall war es das. Also, ich, ich, ich würde es empfehlen. Ich fand es richtig gut. Sehr gut.
1: Das klingt doch
0: tatsächlich äh,
1: nach einigen guten Sachen, die du angeschaut hast. Ja, ich war auch ganz froh. Bis aus Nocturne. Turn, wie das hieß. Ja, nur
0: Turn. Okay.
1: Ähm, Ja, dann würde ich doch mal sagen, gehen wir in unsere nächste Rubrik über. Und zwar zu den Trailers. Ja. Danny, wohin schauen wir denn? Nach oben? Nee, genau da nicht. Nach unten. Wir schauen nach unten, denn. Ja und don't look up. Don't look up. Ich fange einfach mal meine Meinung nach dem besten Trailer an. <lacht> ja. Beziehungsweise Den Film. Egal. Um, ja don't look up. Um, ich wusste der Film wird rauskommen wird Starbesatz, aber ich wusste das Thema nicht. Mm. Und jetzt um, ich finde es so gut, um, denn die Erde wird von einem was ist es Asteroiden? Kometen ich we- Was ist der Unterschiede, Unterschied? Ich weiß es nicht. <lacht> äh, bedroht, dass der drauf einschlägt und ähm, ja, die komplette Erde vernichtet. Und zwei <lacht> ja. Wissenschaftler wollen beweisen, dass das der Fall ist.
0: <lacht> und niemand glaubt. Ihn. Und niemand glaubt. Ihn. Oder nimmt sie ernst, ne? Also im Trailer kommt das ja so raus. Finde ich, find ich eigentlich echt ganz witzig, weil es halt einfach so ja, die Gesellschaft gerade so widerspiegelt, ne? Ja. Fand ich <lacht> so. nämlich auch. Und vor allem das Lustige ist einfach, auf, den,
1: auf dem Cover steht nämlich dran äh, drauf, based on truly possible events.
0: <lacht> ja, das ist das schon, das schon stark. Das kann, da kann man nichts anderes sagen. Ja, ja, ja. Weil ich,
1: ich dachte mir halt auch so, ey, das könnte halt irgendwie wirklich sein, wenn man das Thema falsch angeht und das an die Menschheit bringen möchte. Ähm Ja, dann wirst du
0: abgestempelt als als irgendjemand, entweder (lacht) Conspiracy-Typ oder halt die Conspiracy-Typen unterstellen dir dann halt was, weil das sind ja eigentlich die Faktenleute. Ja, das sind ja die eigentlichen Forscher und ich meine,
1: wenn du das Thema bemerkst, dass es ein Problem ist, also ich meine, wenn du es dann wirklich sichtbar ein Problem ist, weil die haben ja nur Mhm. so ganz klein irgendwie entdeckt und zufälligerweise, aber wenn du halt das im echten Leben wahrscheinlich bemerken würdest so hey, da kommt was jetzt auf uns zu, ist schon zu spät.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich finde das auch, ich fand das auch in dem Trailer diese eine Szene, wo sie da in den News oder so sitzen mit diesen zwei Moderatoren <lacht> und die halt komplett sich nur lustig machen beziehungsweise sie überhaupt gar nicht wahrnehmen und die dann halt einfach nur sagen, wir werden alle sterben. <lacht> <lacht> Weil sie es einfach überhaupt nicht raffen können, dass keiner ihnen zuhört. Ja. Also, ich glaube, ja, ich glaube, der könnte mir gefallen. Er geht ja so ein bisschen in die Comedy-Richtung auch.
1: Total, ja.
0: Also, ich meine ne?
1: ähm wir haben ja auch Meryl Streep als die Präsidentin, US-amerikanische Präsidentin, die es überhaupt nicht ernst nimmt und so von wegen. Und ich glaube, Jonah Hill ist, ich mein, Jonah Hill ist auch dabei. Die haben wir ja dann, kam dann irgendwann auf den Trichter, oh, auf dem sind ja dann voll die geilen äh, Metalle und so weiter, die wir gebrauchen <lacht> können. So, ja, aber was bringt dir, wenn das <lacht> den Planeten
0: zerstört? <lacht> Ja, also es sah ja auch wirklich so aus, als würden die dann damit so auf so einer Propagandatour auch gehen. Also die Präsidentin und so weiter. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den Film. Ja, ich auf jeden Fall auch. Und ich würde, also von mir gibt das, glaube ich, sogar, ja, ich würde sagen, einfach mal zehn Augäpfel. Von mir ist sowas von auch, ja. <lacht>
1: Das kann nur witzig und gut werden. Ähm, vor allem, weil ich mittlerweile
0: Jonah Hill wieder mag.
1: <lacht> hey, was, wa-
0: wann hast du ihn nicht mehr gemacht?
1: Oh, ich weiß es nicht mehr. Also zu sehr mit
0: Seth Rogen rumgehangen hat. <lacht> <lacht> okay, okay. Ja. Apropos Seth Rogen, guter Übergang. Ja. <lacht> ah, Also wäre es gewollt gewesen? <lacht> ähm, äh, es wird eine Serie kommen, die vielleicht gar nicht bei uns erhältlich sein wird. So, ich also ich weiß also es nicht. Vielleicht kaufen irgendwann. vielleicht ja. Aber so kaufen zum oder jetzt nicht So bei Sky Amerika wahrscheinlich das Fall sein wird. Ja, wenn dann Sky. Und äh, und zwar Pam and Tommy. Habe ich jetzt auch genau. erst herausgefunden, dass das eine Serie werden soll? Ähm, Seth Rogen spielt da anscheinend eine Art Paparazzi-Typen, der irgendwelche, äh, der an Videomaterial des Pärchens Pamela Anderson und Tommy Lee Jones äh, gekommen ist. Es geht um, ja, ich sag mal, um die berühmt-berüchtigten äh, Sex-Tapes von den beiden. Und der ganze Skandal darum. Und in der Serie wird der wohl aufge-, aufgefächert bisschen unter die Lupe genommen und wie die beiden Seiten sich so, so reagiert haben und so weiter. Ja. Cast-mäßig finde ich schon mal richtig geil, muss ich schon sagen. Ähm, ich finde, Pam sieht jetzt gar nicht so pämig aus, aber schon nah genug dran. Ich finde es
1: viel zu gut tatsächlich. Also, ich, ich weiß es nicht, aber ähm Gut, es liegt wahrscheinlich hauptsächlich an den Haaren einfach, aber. Ja. <lacht> ähm, aber das Casting gut, ist schon. Ich habe auch keine Ahnung
0: getroffen. von Pamela Anderson, um ehrlich zu sein, vor allem wie sie damals aussah. <lacht> naja, ich sag mal so, in den 90ern. Holla, die Waldfee. Ja. Aber auch, aber auch Tommy, also ist ja im Prinzip unser. Äh, hier von Marvel. Ach, wie von heißt Marvel? das? Marvel,
1: du meinst wohl eher von Game of
0: Thrones. Ja, auch von Game of Thrones, aber in Marvel ist er doch der Snow Soldier, oder? Ich würde dafür jetzt nicht die Hand ins Feuer legen. (lacht) Stille, Stille, warte mal, wir werden jetzt kurz was Pam, Tommy, wir werden das kurz mal hier Sebastian Stan, oder Sebastian
1: Stan vielleicht, ich weiß es nicht, wie man Sebastian, ja, Stand. ist Bucky.
0: ja, ja, okay, bla, 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 Und er, also die sind schon sehr gut gecastet, muss man dem Ganzen einfach mal lassen. Oh, was habe ich jetzt hier geklickt? Ähm, also ich würde es mir auf jeden Fall reinziehen. Warst du denn damals, also, wie alt warst du? Du warst ja auch ja.
1: Welches Jahr sprechen wir hier? Ich naja, hab, ich als diese Tapes erschienen erschien. Ja, wann sind die erschienen? Welches Jahr? Ja, wahrscheinlich Du kennst dich äh, anscheinend mal. sehr gut Neun- damit
0: aus. 1995. Ja, da war ich 16.
1: Nee, Quatsch, da war du warst ich 16. 16. schon? Da war ich 16. <lacht> da war ich, ich aber nicht mal 16. <lacht> Voll daneben gegriffen. Nee, da war ich 6. Wie soll ich das mitbekommen, Alter? <lacht>
0: <lacht> ja, hätte er sein können. Also, ich glaube, weil das ist ja bei uns eher ein bisschen später dann rüber geschwappt, denke ich mal. Aber bei mir hat das halt echt so den Zahn, Zahn der Zeit getroffen, sag ich okay, mal. Okay, ne? also
1: habt ihr das euch alle auf dem Schulhof reingezogen, anscheinend.
0: Das äh, ging rund. <lacht> Und übrigens, ja, er ist der fucking Winter Soldier. Ja, ja. Ich, ja. So, ähm, und ja, also ich finde super interessant und ich werde mir, wenn wenn's irgendwann mal geht, dann reinziehen. Wie viele Augäpfel gibst du dem Ganzen? Also da bin ich, da bin ich mit. Da bin ich schon mit auch. Boah, eigentlich schon. Ich würde am liebsten zehn geben, aber das traue ich mir nicht wegen dem Thema, deswegen sage ich acht. Augäpfel. Okay. Ich sag acht bei dir. Ein Augapfel nur! <lacht> ja. oh, jetzt guck dir das Casting an! Hä, <lacht>
1: Casting hat noch, hat noch nie ein gut, eine gute Serie oder einen guten Film gemacht. <lacht> ja. Okay. Vor allem bei diesem Thema, was ich sehr, sehr. Was du nicht nachvollziehen kannst. Also, es interessiert mich null.
0: Hast du das Video denn nie gesehen? Auf dem Boot? Nee, Weiß das sagt ja nee. nichts, ne? Boah, jetzt bist du viel zu jung? Schreibt uns, schreibt uns, alle, die das jetzt gesehen haben. Das haben alle gesehen. Kinder der 90er. Ähm. Ja gut, dann lassen wir das halt jetzt sein. Ich gebe dem Ganzen acht äh, Augäpfel und ähm, was ist denn hier eigentlich beim Spider-Man-Trailer passiert, Moritz?
1: Ja, irgendwas. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden.
0: Also, wir müssen ganz echt zugeben, wir haben das ja auch nur über unsere Insert. Freunde beim letzten Mal nach der Aufnahme, haben wir kurz nochmal drüber gesprochen, da haben sie uns darauf hingewiesen, dass es da wohl einen zweiten, also einen, einen, ich glaube einen brasilianischen brasilianischer südamerikanischen aus. brasilianischer Also sie Trailer, haben
1: zumindest gesagt brasilianischer.
0: Ja. Der wohl ein bisschen zu lang war und man da irgendwas gesehen hat. Und jetzt haben sie anscheinend entweder war es ein Marketing-Ding oder sie haben halt jetzt wirklich schon mehr oder weniger gezeigt, dass da mehrere, mehrere Spideys sein könnten vielleicht.
1: Ja, ich meine immer noch, wenn der Film nicht, ähm, ich sag jetzt mal, nicht Andrew Garfield, sondern Toby Maguire drin haben, dann bin ich sehr enttäuscht und dann ist äh, Marvel für mich durch. So <lacht> <lacht> no. wir mal, ehrlich. Also durch den letzten <lacht> Nein, Quatsch. So extrem jetzt natürlich auch nicht, aber ich wäre mega enttäuscht, weil ich meine, das ist äh, Spider, Spider-Verse. Nee, wie nennt man das nochmal? <lacht> Multiverse. <lacht> Multiverse von <lacht> Spider-Man. In dem es ja immer drum und dran geht, dass es mehrere unterschiedliche Spider-Mans gibt. Und ähm, wenn da Tobi McQuair fehlen würde. Vor allem jetzt mit den, ich meine, es ist ja schon, ähm, hier, ich weiß nie, wie er heißt. Der Octo, Tom Tom Octopusmann, o- 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 mann Do- und o- o- äh, Dr. Octopussy Green, o- o- Green äh, Goblin hm. und so weiter wurden ja schon ja. gezeigt. Und, was eigentlich für mich klar, da muss Toby McGuire dabei sein. Und ich weiß, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Hat sich Tom Holland nicht sogar auch verquatscht, dass es halt Green Goblet auch tatsächlich wieder von ähm, wer war's? Willem Dafoe, äh, Dafoe gespielt wird? Dass er irgendwie was mit einem Set erzählt hat. weil Ich meine, Tom Holland ist ja eh so ein Walking Spoiler.
0: Ja, ich glaube, glaub, es also, war noch immer, sie müssten ihn eigentlich einsperren. Eigentlich dürfen sie niemals auch, ihn auf eine Pressekonferenz
1: oder sonst irgendwas rauslassen, <lacht> ja, weil das ist echt hart. Bei den Avengers
0: auch alles. Ach. Ja... Ja, er hat ja auch schon so Sachen gesagt, wie es war super toll, äh, da auf irgendwen zu treffen oder so in einem Interview und dann hat er es aber versucht noch irgendwie, also er hatte eigentlich angekündigt, dass es die beiden sind, weil er irgendwie sowas gesagt hat, wie, ja, die haben ihre ganz eigene Spider-Geschichte auch und das ist natürlich über Generationen und so weiter und dann hat das so abgetan, als wären, also hat es dann versucht zu retten und hat dann so getan, als wären das, jetzt hätte er andere Schauspieler gemeint, die auch von früher da irgendwie mit im Boot waren, aber es hat dann halt nicht mehr so ganz gepasst, also ja, da wird schon einiges gespoilert, sag ich mal. Ja. Und ist halt irgendwie krass, wenn da in so einem Trailer halt wirklich so so äh, Spoiler-Dinger drin sind oder eigentlich einfach was verraten wird oder verhauen wird. Einfach. Naja,
1: aber wie war das noch mal bei Eternals? Äh, wurde da nicht im zweiten Trailer auch da dann schon verraten, warum sie nicht bei Endgame und so weiter mitgewirkt haben? Also, ich Ja, ähm, ich glaube auch, grad, das war
0: beabsichtigt. Dass das ja, aber ganz ehrlich, sowas haust du doch nicht in einem Trailer schon raus. Ja, wobei es immer da ist dann immer noch keinen Sinn macht, warum sie nicht eingegriffen haben, aber oh, egal. Ja, ich habe den jetzt noch nicht gesehen. Steht natürlich auch noch auf der Liste, aber vielleicht warte ich da auf irgendeinen Release, vielleicht Disney Plus, wenn das irgendwann mal bei uns im Land erscheint, kann ich mir das auch mal angucken. Ja, ja. gut, ähm dann würde ich sagen, haben wir die Trailer auch schon geschafft, oder?
1: Genau, wie viele Augäpfel hast du denn dafür?
0: Achso, Spider-Man No Way Home ist ja der neue und ich bin da trotzdem, ich bin da, ich weiß nicht, ich bin heute nur mit guten Sachen gesegnet und ich sag mal, das ist schon trotzdem ein Zehner. Zehn Augäpfel von mir. Bei mir sind es neun Augäpfel. Ein bisschen Zweifel ist immer, aber ich meine, äh, die
1: ganzen. Ja, Tom angeguckt würde. Tom, Tom Holland, Spider-Man-Filme waren tatsächlich gut, fand ich. Ja. Also besser als ein auf jeden Fall. Was? Nee, ist,
0: was? <lacht> Trailer. <T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-train. Schlingeln. lacht> Gut. Ach, Moritz, dann lass uns mal jetzt den Film machen. Wir sind ja auch schon wieder so lange dran, ne? Heute, heute haben wir Redefluss ein bisschen.
1: <kühnt> ja, definitiv. Ähm, ja, Last Night in Soho haben wir heute. Ähm, letztes Mal ja schon Grob angerissen, heute mal ein bisschen ausführlicher. Ähm, die Regie f- führt Edgar Wright, hat auch ähm, am Drehbuch mitgewirkt oder eine Geschichte, halt die Geschichte dazu entworfen. Ähm, ja, Edgar Wright ist vor allem bekannt für Baby Driver, Shaun of the Dead, The World's End, Scott, Pilbr- Scott Pilgrim Against the World, oder Versus the world, besser gesagt. Ähm,
0: gute Sachen.
1: Hot Fuzz, also hat die Cornetto-Trilogie gemacht. Ähm, ja, also im Grunde wirklich sehr gute Sachen, ja. Die alle so einen Kultfaktor irgendwie haben. Und vor allem, ja, Baby Driver mit dem Schnitt auf den Ton ähm, sehr, sehr hervorgestochen ist. Und dazu muss ich dann später noch was mich noch mal äußern wegen einer Frage, die das letzte Mal aufgekommen ist und ich mir ja. noch mal dazu Gedanken gemacht hatte. Auf jeden Fall. Bin ich bin sehr gespannt. Hauptrolle ist Thomasin e. McKenzie, die wir ja schon in Jojo Rabbit hatten, ähm, auch in Old und äh, in Leave No
0: Trace ist sie zu sehen. Hast du den gesehen zu so hören? Nein. Den habe ich nämlich auch nicht gesehen, aus denen, denen du, die du jetzt aufgezählt hast. Richtig. Ich wollte
1: halt noch was Unbekanntes sagen. Vielleicht schaue ich mir den deswegen an. Mal gucken. Ähm, ja, auf jeden Fall an ihrer Seite, im Grunde mit der zweiten Hauptdarstellerin-Rolle ist die gute Anja Taylor-Joy, die wir schon wissen, dass wir die schon des Öfteren erwähnt haben. Absolut. Vor allem natürlich Queen's Gambit in der Serie. Sie war damals schon in The Witch. Ähm, Hattest du ja, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt, was man als Letztes gesehen hat. X-Men, New New Mutants. Aber ich glaube tatsächlich, ihren richtigen Durchbruch hatte sie mit Split, meine ich, damals. Ähm, Mhm. Genau.
0: Ich wusste gar nicht, dass sie bei Class auch dabei ist.
1: Naja, sie war bei Split dabei und Glass baut auf Split auf, deswegen.
0: Gibt's da so Rückblenden oder? Nein, nein, sie kommt ist. Sie, äh,
1: sie ist richtig aktiv. Sie steht am Ende zwischen allen Parteien, sozusagen.
0: Oh, okay, krass, weil ich habe den ja noch nicht gesehen. Ach so, oh Gott. Deswegen muss ich mir den irgendwann mal anschauen, vielleicht. Ja. Ja, solltest du dann
1: vielleicht mal machen. Ähm, ja, auf jeden Fall männliche Hauptdarstellerrolle ist sehr, sehr schwierig tatsächlich. Nein, das ist es ist schon Matt Smith. Ähm, ja, habe ich schon sagen. Und wer ist es? Er ist ein Doktor. Doktor wer? Doktor Who? Doktor ähm, Who? Ja. Genau, äh, ich schau kein Doctor Who, deswegen kann ich damit nicht groß ich was anfangen, aber es ähm, ist ja schon ein großes Ding. und dabei Kurze Frage ich, zu Doctor Who, hast du es mal versucht anzuschauen? Ich habe die erste Folge gesehen und da ist so ein Hautlappen, hab... alter Latz, also warte, sorry, <lacht> nein, nicht der, der 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 erste Doktor, ich habe den ersten, erste Folge von dem Doktor, der gespielt wird ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Keine ja, Ahnung. Der eine Brie- ja, ich wollte sagen, der eine Brite. Es sind alles Briten, die... T- <lacht> <lacht> oh, <nee. lacht> sind, ja, der schwarze Ach, Der Bekannte hier, wie heißt denn der? Tenet. Ten, ten, nein, das ist ein Film.
0: Tenet? <lacht> <Nein>. <lacht> der ist doch... Nein. Wie heißt denn der? Denzel? Denzel ist sein Sohn. Oh. Nein, ähm. Nee, du, ich weiß es doch auch nicht, Moritz. Ich bin mit der de, de, de Doctor Who-Geschichte auch gar nicht. Ich habe wirklich den, die allererste Folge dieser Doctor Who-Serie, die ja wirklich schon Jahre, 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 Zehnte zurückliegt, mal angeschaut. Da ging es irgendwie um ähm, Schaufensterpuppen, die lebendig geworden sind. Und ich habe dann aufgehört, nach dieser <lacht> einen Folge Doctor Who anzuschauen.
1: Tennant war nämlich doch richtig. David Tennant. So. <lacht> Ah. Nicht Tenet, sondern ja, war auf dem <lacht> richtigen Weg.
0: Ja, nicht schlecht, nicht schlecht.
1: So, ähm, ja, äh, außerdem spielt er noch bei The Crown mit, ähm, spielt er Philip Duke of Edinburgh. Ja, keine Ahnung, jetzt auch im neuen Morbius ähm, wird er zu sehen sein. Und ansonsten kenne ich tatsächlich recht wenig von ihm.
0: Stolz und Vorurteil und Zombies. <lacht> Spielt er yeah. auch mit. Tatsächlich. Ja, gut. Ja. Aber tatsächlich, ich glaube,
1: also er kam mir bekannt vor und es lag einfach nur daran, dass er Doctor Who gespielt hat.
0: Ja, man hat ihn irgendwie schon mal gesehen, ne? Ja. Er hat ein sehr markantes Gesicht. Also es, ich finde auch, der Film ist so ein bisschen der Film der sehr prägnanten Gesichter. Ne? Anya Taylor Joy, ja, auch so ein sehr Markantes Gesicht irgendwie, er ja auch. Ja, ja, in also, McKenzie
1: auch. Ja. Michael Ayua.
0: Äh, Ayurveda. Oh, ey. <lacht> <lacht>
1: ähm, äh, ebenfalls, ähm, genau. Und das ist die zweite große männliche Rolle. Ansonsten gibt es Männer,
0: gibt es zwar einige
1: aber die sind sehr, sehr nebensächlich. Ja. Ähm, auf ähm, jeden Fall. Außer
0: natürlich Terrence Stamp noch.
1: Ja. Hast du mir ein bisschen wieder was vorgegriffen? Ähm, ja. Äh, Michael, <lacht> I, 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 ach, egal. Ähm, ist auch zu sehen in <lacht> Attack the Block. Nee, Ayao. Ähm, ist das nicht sogar auch ein Film von äh, Edgar Wright? Nein, ist es nicht so.
0: Sorry. Ähm. Genau. Woher kennen wir ihn attack the Block? Okay, den habe ich auch gesehen. Ja, okay. <lacht> Gut.
1: Dann, ja, wie du gesagt hast, Terrence Stam ist noch mit äh, am Start. Ähm, war mal ein Superman, ganz lange her. Ähm, dann Priscilla, Königin der Wüste, kenne ich
0: leider nicht. Und The kenne ich auch nicht von ihm. Ähm. Ja. Ich sehe ihn immer, also ist, ist ja auch ein sehr bekannter, sage ich mal. Haben wir ja schon öfters mal gehabt, so bekannte Schauspieler, die man aber eigentlich nie so wirklich kennt. Und ja. ist so, ein, ich habe so diesen typischen äh, typische Bösewicht irgendwie so bei ihm. Ja, natürlich. Ähm, ja,
1: Operation Valkyre, das Stauffenberg-Attentat, natürlich, da erkenne ich ihn. Unter anderem. Also nicht bewusst jetzt noch. Aber er, ja, ich glaube, deswegen wurde er auch gecastet für dieses Gesicht, weil es sehr gut zu seiner Rolle da passt. Ja. Ähm, ja, und zu guter Letzt haben wir noch Diana Rick, ähm, ja, Game of Thrones, ähm, die gute alte Tyrell, die Großmutter Tyrell ähm, und mit Schirm, Charm und Melone. Puh, richtig oldschool. Richtig oldschool. Und sie war sogar mal, soweit ich weiß, eine äh, james bond äh, Ein Eine James-Bond-Girl. Nee, wie sagt man denn? Dame. Ja, eine Bond-Girl. Bond-Girl. Ne? Ja. Ich bin nicht in dem Bond-Game drin, ey. Ich sag's ja.
0: <lacht> So viel zum Cast. Ja, sehr gut. Dann schneiden wir jetzt hier die Beschreibung von Moritz <lacht> rein. Na, Also wir begleiten hier die in diesem Film, die Ellie oder auch Eloise, die quasi in, in London äh, auf eine, ich würde sagen, Modeschule, Modeschneiderin, Designerin, Modedesignerin, Schule äh, angenommen wird, ins große, in die große Stadt London. Ähm, sie selbst ist äh, von außerhalb, von einem äh, kleinen Dörfchen und alle sagen ihr und auch ihre Großmutter, die sie auch anscheinend aufgenommen hat, ähm, sagen ihr: Oh, London, das ist so groß, das sind so viele Leute, das wird dich überfluten mit Reizen und dies und das und jenes. Aber sie begibt sich auf die Reise und möchte dort natürlich, äh, ja, äh, das gute Leben. Der Studentin führen. Ähm, Was wir direkt am Anfang gezeigt bekommen des Films, ist, dass sie, dass ihre Mutter verstorben ist, beziehungsweise sich äh, selbst umgebracht hat und sie diese im Spiegel immer wieder sieht. Und man man bekommt halt so mit, okay, da so ein kleiner Knacks ist da irgendwie anscheinend schon irgendwie. Kann auch Ähm, einfach nur
1: Erinnerung sein, also ich bitte dich. Was für Knacks. Ja,
0: aber die interagiert ja mit ihr und, und sagt Tschüss und so weiter. Ja, auf jeden okay. Fall äh, geht, sie nach, geht sie nach London, ähm, kommt dort mit ihrer äh, Zimmergenossin nicht so ganz zurecht äh, im Studentenwohnheim, deswegen kurzerhand sucht sie sich eine eigene Wohnung, zieht dort ein und ja, als sie in der ersten Nacht dort schläft, hat sie einen Traum und wird quasi in diesem Traum in die 60er Jahre zurückversetzt, Genau. In ein in die 60er Jahre London Soho ähm, Soho und sie, Soho, und sie ähm, ja, befindet sich plötzlich in einem Körper oder nicht ich weiß nicht wie soll man das überhaupt beschreiben im Körper sie ist im Point of View <lacht> einer damaligen ähm, ich würde mal sagen Säng- Sängerin Entertainerin die sich da auch nach London begeben hat ähnlich wie sie um ja dort groß Karriere zu machen und wie diese Träume und die Realität verschmilzen, äh, ja, sehen wir in dem Film? Seht ihr in dem Film? Wollen wir noch mehr Spoiler? Wollen wir noch mehr sagen? Nein, 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 das reicht schon. Ähm,
1: ich meine, das ist die Grundprämisse, dieser Traum am Anfang und dann geht's los. Ähm, aber ja, ähm, ich will direkt zum Anfang gehen, es st- Startet sehr musikalisch und so weiter. Und deswegen wollte ich nochmal auf diese Frage von, ich glaube, Alex hat es mir gestellt gehabt, ähm, ob das, ob er auch wegen Edgar Wright ähm, auch wieder so musikalisch ist und so. Ich habe es, glaube ich, verneint, aber ich habe mir nochmal Gedanken gemacht und
0: der ist <lacht> ja so musikalisch. Oi oi oi. Ah, bitte. Naja, es ist halt schon viel Musik. Es, drin. Es, also ich meine.
1: Nee, nicht nur wird halt Musik viel ähm, vorgespielt, sondern auch thematisiert. Ähm, also ich ja. klar, also die ganzen also es gibt Tanzsequenzen, Gesang, dann wird wieder auf die Musik der der 60er äh, referenziert. Äh, die vor allem, sie, sie packt ja am Anfang ihren Koffer und da sind ganz viele Schallplatten drin äh, gezeigt genau. werden und ich glaube, jedes dieses einzelne Lied, was gezeigt wird, also jede
0: Schallplatte mit einem Lied, wird, wird dann später auch ähm, aufgeführt. Mhm. Und, Hat sogar ähm, auch teilweise, also kam mir zumindest so vor, dass die Inhalte der Songs ja auch zum Thema des äh, der Szene und so weiter gerade gepasst haben und so, ne? Ja. Ist schon Deswegen, sehr viel ähm,
1: musikalisches. Ich weiß nicht, wie ich das äh, untergraben
0: konnte. <lacht> ja. Du, was was ich allerdings, äh, du hattest äh, so schön aufgeführt, die der Sound des eines Neonlichts. Ja. Würdest du uns das noch mal äh, erläutern?
1: Also du hast den Film erst gesehen. Ähm, der Sound <lacht> des Neonslichts macht nämlich wump wump immer wenn wenn sich die Farbe wechselt.
0: Ah. Ja. ja. ich habe es ehrlich gesagt nicht so wahrgenommen. Deswegen Und wollte im ich im späteren
1: noch mal Verlauf des Filmes ändert sich dieses wump. Und es bilden sich Wörter. Oh. Hast du also, das wirklich nicht gehört? Ich,
0: ich muss, nee, ich weiß nicht. Ich habe es nicht so wirklich wahrgenommen. Mhm. <lacht> Aber vielleicht, ich würde mir den Film vielleicht sogar noch mal, äh, alleine deswegen noch mal anschauen. Weil, ja, auf jeden Fall interessant. Ja. ja. Mhm. Worauf ich halt ganz, also also, definitiv musikalisch, auch ja, soundtechnisch natürlich. Aber was ich halt auch nice fand, diese ganzen Spiegelarbeiten. Ähm, ja, ich habe hab mir auch
1: die ganze Zeit überlegt, wie die das gemacht haben. Ob die das im Grunde so als One-Shot gemacht haben, dass sie mhm. quasi nur ein Glas drin haben, sodass es aussieht, als ob es ein Spiegel wäre. Und sie dann das Set gespiegelt haben auf der anderen Seite. Ja. Aber ich glaube, das ging an manchen Stellen nicht, weil da war nur so eine Säule oder so. <lacht> ja, ich wo weiß mein Spiegel auch nicht. war. Aber auf jeden Fall, ja, mega gut gemacht einfach. Das heißt, die müssen es doppelt aufnehmen.
0: Ähm, Entweder doppelt aufnehmen oder, ja, vielleicht wirklich so ein bisschen trickmäßig, wie du es gerade beschrieben hast. Weil es ist halt echt so, dass man echt häufig dann so Anja Taylor-Joy irgendwie sieht, die macht da gerade mit Matt Smith, also mit dem Jack, da so ein bisschen in der, so einer Telefonzelle rum. Man sieht im Spiegelbild aber, dass es die Ellie quasi im Spiegelbild ist. Und oh, es ist, also ich fand es faszinierend gemacht.
1: Ja, weil es gab halt so einige Szenen, wo, wo das einfach möglich wäre, dass sie das quasi mit diesem Set, Set-Arbeiten und sowas umsetzen mhm. könnten. Und dann war aber in der Szene irgendwie nochmal noch drin so, das kann eben nicht sein, das war anscheinend doch ein Spiegel, weil. Ähm, Gerade am Anfang, sie sie schaut in den Spiegel, sind beide Personen zu sehen. Es wird dann auf Anna Taylor-Joy im Spiegel quasi rangezoomt. Ähm, ja. Sie redet was, die Kamera geht wieder raus und dann steht außen auch wieder Anna Taylor-Joy. Also dann ist sie im Echten und im Spiegel und es macht halt keinen Sinn in dem ja, Moment. Ja. ja, schwierig. Deswegen. Aber ist, gut. Also im Grunde gibt es so diese Momente, weil es ist ja also, ich kenne es halt von La-Anne, bzw. Hass. Mhm. Gibt's gibt es ja diese legendäre Szene, wo er im, im Bad ist und da dann in, in den Spiegel rein spricht. Und von, von hinten oben sieht man ihn, seinen Hinterkopf und dann halt sein Spiegelbild. Und da ist es halt so gemacht, dass quasi ein, ein Double quasi von hinten ähm, gezeigt wird und sie gleichzeitig agieren müssen. Ja, Und daher ja. kam der Gedanke, dass es geht, aber es ah, ist schwierig. Müsste ich, müß, schwierig. Müsste ich mich nochmal genau informieren, ob das so ist. Aber mhm. ähm, im gleichen Zug kam ja auch diese Tanzsequenz dann kurz direkt später. Was auch... Ich kann es mir nicht erklären. <lacht> Also sie wechseln halt die ganze Zeit. Ja, aber sie wechseln <lacht> häufig außerhalb der Kameraperspektive, aber dann tatsächlich auch mal direkt hinter, ähm, wie heißt er noch mal, Matt Smith. Mhm. Und das kann ich mir halt eben nicht mehr erklären, wie, sie das, ge- wie, wie das gehen soll.
0: Aber die Bewegungen sind viel zu flüssig alles und alles. Es hat halt mega gut einfach aufeinander gepasst, ja. Ja. Also es gibt ja auch diese Szene, wo sie dann aus diesem Bar, aus dieser Bar oder so da rauslaufen, die Treppe hoch. Da hält er sie ja, glaube ich, auch an der Hand und sie laufen die Treppe hoch und im Spiegel läuft er mit, äh, mit der Ellie hoch und im Richten halt mit, mit, der, mit der Sandy. Ja, ich,
1: ich glaube, das haben sie dann tatsächlich halt zweimal gemacht. Ja, also Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen,
0: dass sie das doch irgendwie <lacht>
1: anders gelöst haben.
0: Oder es wird. Es gibt ja jetzt schon diese diese Filter die ganze Zeit, ne, wo man jemandem seinen Kopf aufsetzen kann. Vielleicht haben sie damit gearbeitet. Ich hoffe nicht.
1: Wer weiß? Ich hoffe nicht, weil es würde den ganzen Charme von diesem Thema wegnehmen und
0: wäre halt einfacher, ne? (lacht) Ja, so einfach und so traurig. (lacht) Ja, aber die Technik, ne? Ja, keine Ahnung, es war jetzt nur so eine nein, Idee. Ich will jetzt nein, nicht dein, dein Bild nicht. zerstören, Bild die haben das alles zerstören. Die haben das alles händisch gemacht.
1: Ich meine, Film ist ja auch Kunst und wenn man sonst auf sowas zurückgreift, das wäre schon traurig. Ja, ja, ja. Ich meine, man darf Godzilla es vielleicht machen, wenn kommt. jemand verstorben <lacht>
0: ist oder sowas. Das ist was ganz anderes, Alter. Naja, also im Prinzip oh. ist es CGI. <lacht <lacht> auch ja, aber dafür. im
1: Grunde hasse ich es jedes Mal, wenn sie es machen, auch wenn es Sinn macht. Ich meine, gerade bei Star Wars und so weiter. Ich ja, du bist kein Fan, ich das Wissen. bin kein Fan von.
0: Ja, ja, ja. Aber trotzdem, es, es war schön gemacht und es ist einem aufgefallen und ich glaube, darauf kommt es ja drauf an, dass es gut gemacht war und dass es ja, ja. auch auffällt, dass es cool ist. Mhm. Was ich auch schön fand, ist halt diese allererste Nacht, die sie da verbracht hat, wo sie dann quasi sich unter das Bett legt und dann aber ihre Bettdecke so Ewigkeiten lang ja. ist und die Kamera so rausfährt quasi und die Bettdecke geht, läuft und läuft und läuft. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch super simpel gemacht und so, aber war eine schöne Szene, sah auch nett, nice aus und hat so ein bisschen die, die ich, hm, ja, mehr oder weniger Echtwelt mit dem mit der Traumwelt halt verbunden in dem Punkt.
1: Ja, Ja, wie man halt so in den Schlaf gezogen
0: hat. Absolut, absolut. Ich fand, ich fand auch diese Analogie quasi dieser beiden Charaktere, weil es, in China, es geht ja zweimal im Prinzip um junge Damen, die nach London in die große Stadt gehen, um irgendwie ihren Weg zu gehen, ihre Karriere anzufangen und dies und das. Und das fand ich schön erzählt, um, wobei das eine natürlich ein bisschen drastischer wie <lacht> abläuft so also erstmal auf den ersten Blick natürlich ja um, wie fandst wie du fand's denn den Umschwung also ich also ich weiß nicht ob wir das sagen dürfen wie viel will also vielleicht schon direkt zu Ende oder was? nein ja nicht unbedingt das Ende Ende aber so weil sie, also den sie hatte ihre Träume tolle Choice Character Ja, und ich finde, sie hat ja zweimal einen Traum und der dritte ist dann direkt schon so, dass sie sagt, oh, irgendwas läuft schief. Es ging mir fast schon ein bisschen zu schnell dann.
1: Naja, es wäre sonst alles viel zu einfach gewesen. Ähm, So das, was Jack ihr versprochen hatte und so weiter. Denn sie strebt ja eine Gesangskarriere an. Und dass es so einfach geht, ja, wäre schwierig. Wäre schon auch ein bisschen komisch gewesen, aber es nimmt ja. schon sehr sehr schnell einen harten Twist. Ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie viel Zeit da das vergangen sein soll zwischen diesen Also jetzt nicht zwischen den, dass sie geträumt hat, weil das war ja wirklich tages äh, quasi aufeinanderfolgenden Tage, so ich das verstanden hatte, sondern halt mhm. in den Träumen die Zeit. Ja. Ähm, ja, deswegen fand ich eigentlich schon Okay und ähm, sind halt recht schnell düster, was ja auch passieren musste, weil ich glaube, der Film geht ja
0: schon fast zwei Stunden lang. Ja, stimmt, er ja, ist schon relativ lang, wobei ich sagen musste, er kam mir jetzt nicht so super lang vor. Also man konnte mir man auch nicht, also dass er wirklich lang hatte,
1: kann, Ja, finde ja. ich auch. Ich ähm, tue mir gerade
0: ja. ganz schwer, dass wir da nicht zu hart spoilern. Ja, das wird schwierig. ähm. Weil das für mich auch so ein bisschen so das Hauptding ist, worüber ich eigentlich sprechen wollen würde, weil wir wissen ja jetzt, okay, sie hat diese Träume, sie wird da quasi in der Zeit zurückversetzt in gewisser Art und Weise. Ähm. Sie sie liebt ja generell,
1: was man noch sagen kann, diese, diese 60er Jahre und so weiter und die Celebrities aus den Jahren. Und ähm, ihre Mode, die sie da kreiert, ist ja auch davon an, angehaucht. Und sie wird ja auch immer mehr zur ähm, Sandy. Sandy, also eine Turtle Joy mit ihren Haaren und so weiter. Sie nimmt den Stil an, sie lebt auch die 60er generell auch wegen ihrer
0: Musik-Auswahl und Musikgeschmack. Ja. Ähm, Weil ich sagen muss, als Modedesignerin hat sie sich da eigentlich ganz schön einfach was abgeguckt dann, ne? <lacht> nicht direkt was selbst entworfen, sondern halt einfach das, was die Sandy anhatte, entworfen.
1: Ja gut, aber es ist ja auch aus ihrer Vorstellung entsprungen. Und generell ja. ist ja, also, da wir jetzt auch aktuell die wieder die Mode aus den 90ern bekommen und so weiter, ähm, Buffalo es, es, es wiederholt sich halt alles so. Ist, ja, das bei ist, bei der Mode das das sind ist wir auch ja wirklich an Punkt, so ja. kommen, dass man nicht wirklich was Neues kreiert gefühlt also nee, was, was alltagstauglich ist mhm. sondern ja es immer wieder auflebt wie im Film im Grunde ja all, wie all, alles alles ne? Dinge die das Leben betrifft tatsächlich
0: die Reboots Aber, nehmen kein Ende ja,
1: mittlerweile ist er, ich mein, ja ähm, ja genau und auf jeden Fall findet sie ja auch einen Freund in äh, John also Michael Ayao Ciao, ja. Keine Ahnung. Ähm, ich versuche einfach so viel wie möglich unterschiedliche Aussprachen zu machen. Irgendwann wird es dann richtig sein. <lacht> Eins wird passen. Ich ähm, bin für Ajao. Okay, gut. Ähm, auf jeden Fall finde ich ihn in dem Film als den großen Verlierer. <lacht> <lacht> Der Mensch ist so, so sympathisch, so nett und sonst was und ihm wird immer nur im Grunde Unrecht getan.
0: Ja. Ja, er kommt ja, also es ist ja dann auch so, dass er da in dieses, diese Situation reinkommt, wo er eigentlich gar nichts für kann, ne? Später und ja, von- er ist da als großer <lacht> äh, Rapist dann irgendwie fast schon <lacht> aus der Situation rausgeht, ohne was gemacht zu haben. <lacht> ja. Ist halt schon hart, da hast du recht.
1: Ja, und halt auch ganz am Ende da dann noch und, ähm, ja ähm, auf jeden Fall müssen wir das jetzt dann doch langsam erwähnen, sie sieht auf jeden Fall auch noch Gestalt, fängt an Gestalten zu sehen und es wurde am Anfang schon thematisiert, dass die Mutter sich selbst umgebracht hatte, äh, weil sie nicht gesund war, sprich, so wahrscheinlich hatte sie eine äh, irgendwie eine mentale Störung oder was auch immer, ähm, hat sich dann halt umgebracht. Was da dann halt wieder der Film einen, ja, wie soll man sagen, einen Stock vorwirft, dass es bei ihr genauso sein soll. Vererbt wurde quasi. Richtig. Und man dadurch auf eine Fährte gelockt werden soll, dass sie im Grunde sich sich alles alles
0: einbildet, vor allem diese Gestalten, die sie da dann sieht. Ja, wobei die ja auch tatsächlich, wenn wir jetzt mal an die Bibliothek denken zum Beispiel, ja tatsächlich dann auch die Echtpersonen ja ausgetauscht werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Also die Figuren, die sie sieht, sind ja Personen, die dort irgendwie sind.
1: Wirklich, als das diese Szene war mit ähm, in der Bibliothek, dachte ich mir so, oh nee, jetzt sticht die den Arm schon ab.
0: (lacht) Die sticht jetzt alle ab. Ja, ja. Ja, ich muss auch sagen, ich finde. Ich mache jetzt einmal Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ich finde, das gegen Ende würde sehr wild. Also und ich finde es auch irgendwie verwirrend. Gegen Ende. Okay. Weil es, es mischt sich ja wirklich dann Realität mit Traum. Und es werden Sachen getauscht, es werden sogar Personen getauscht. Und man sieht Personen plötzlich, äh, die eigentlich alt waren, sieht man plötzlich in Jung, sag ich mal. Und sie interagiert mit diesen Personen auch. Und ich finde, es es wird sehr unübersichtlich. Für mich war es sehr unübersichtlich zum Schluss.
1: Naja, für mich war das im Grunde einfach nur dieser Veranschaulichung, dass sich diese zwei Welten immer mehr verschmal- verschmelzen und verschmolzen haben und sie dadurch ein bisschen ja, ihre Glaubwürdigkeit verliert, gerade weil sie auch bei der Polizei war und die natürlich sich mega über sie lustig gemacht haben und nichts davon glauben, ähm, denn sie versucht in der Zwischenzeit kann man kann man das sagen, einen Mord aufzudecken der ja. 60ern passiert ist. Ich habe ja schon Spoiler-Spoiler-Spoiler ja. Spoiler gesagt. <lacht> ähm, ja, deswegen finde ich das, also ich würde nicht sagen unübersichtlich, mir war es da dann nur an diesem Punkt einfach ein bisschen zu viel.
0: Ja, vielleicht. Also, dieser vielleicht Einsatz davon
1: Alpha. war war zu zu intensiv, was was ein bisschen sauer aufgestoßen ist, aber im Grunde ja kann man schon so machen, war da noch mal mehr Spannung reinzubekommen eventuell und keine Längen zu haben, aber ich fand es auch, ich fand halt ein bisschen unnötig, ja.
0: Ich fand, ähm, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz auf eine Sache eingehen, ich fand halt ganz nett den Einsatz des ähm, Terence Dams, Silver-haired Gentleman, ist er g- gekennzeichnet. Der Typ, der ältere Typ, der ja quasi immer in der Bar ist, wo sie dann auch arbeitet und jobbt. Mhm. Äh, fand ich sehr gut eingesetzt in dem Film. Seinen weil ganzen er, Charakter meinst du jetzt? Seinen ganzen Charakter und was sie auch denkt über den Charakter. Ja. Fand ich eigentlich ganz gut gemacht, weil das auch uns als Betrachter noch mal ein bisschen hm, wie soll ich sagen? Auf eine falsche Fährte auch noch mal lockt. Wobei er aber auch
1: Anzeichen tatsächlich, glaube ich, liefert. Ja, sicherlich wird er das machen. Also, ich meine, man kann sich schon denken, wer der Charakter ist. Oder man denkt halt, wer der Charakter ist. Also,
0: es ist dieses <lacht> <lacht> Ja, wobei mein, ich glaube, dass so wie er sich verhält, hätte es halt wirklich beides sein können. Ja, ja, klar. Ne? Das
1: ist ja das Schöne. Und man weiß es einfach nicht. Genau. Das ja. werden wir hier auch jetzt nicht sagen. <lacht> nee,
0: nee, nee. Ja. Und über, den, über den kompletten Twist sprechen wir einfach jetzt gar nicht. Ge- überhaupt über nicht. Ähm
1: Ich muss dazu nur sagen, dass ich ganz am Ende in ihrem Zimmer gedacht habe, so, jetzt verkacken sie es. Das hatte ich in der letzten Folge auch gemeint, dass sie am Ende, war ich kurz davor, dass sie es verkacken Ja. Weil es einfach zu übertrieben war, aber dann ist dann doch noch ein, weil ich saß im Kino und so, hä, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn mehr? <lacht>
0: und dann kam es nochmal, dass es doch Sinn macht. Okay, das musst du mir im Nachhinein vielleicht nochmal kurz sagen, wie du das jetzt meinst, wenn wir da jetzt nicht drauf eingehen können. Naja, wie sich Dinge verhalten haben. Egal. Ja, mache ich. Ja, Sprechen wir dann Okay. Ja, ja. Aber, ähm, Hast du noch irgendwas auf deiner Liste stehen?
1: Ähm, da das Stärkste am Anfang war und wir das schon thematisiert haben, habe ich tatsächlich nichts mehr wirklich auf meiner Liste. Hast du denn noch was auf deiner Liste?
0: Nee, aber ich würde nämlich ganz gerne dann vielleicht schon direkt eine Bewertung von dir abverlangen. Ja,
1: äh, ich habe es ja schon letzte Folge tatsächlich, glaube ich, auch sogar bewertet. Deswegen kann ich jetzt schwer davon abweichen. <lacht> ich tente. die tent- aber tatsächlich in der Zwischenzeit eher zu, den, zu der höheren Bewertung. Aber ich werde die jetzt nicht hier abgeben, weil das ähm, vielleicht spielt mir jetzt nämlich meine Erinnerung einen Streich und ich finde es besser, als da nachdem ich den Film gesehen hatte. Ähm, <lacht> das große Kritikpunkt ist halt tatsächlich von mir dieser dann übermäßige Einsatz von den äh, Gestalten und ähm, mein kurzer Zweifel am Ende, der zu lange anhielt. Ähm, generell mega guter Film, sehr sehr schön inszeniert, technisch auch wirklich wunderbar gemacht. Ähm, wir, wir haben ja hier, ich habe ja vorhin schon die einzelnen Punkte erwähnt dazu, ähm, deswegen es macht Spaß Dinge zu sehen, zu ja und ich weiß nicht, ich ich finde, das will ich auch gar nicht nachschauen, welche Technik oder wie er das jetzt gemacht hat, weil das du Es ist einfach schöner, wenn man so selber (lacht) draufkommt und wenn das so irgendwie, ja, wenn das da dann halt auch so tatsächlich ist und man das so in seinem Kopf gemacht hat und wie brillant das wäre. So, die haben ja Pro kein Fake-Gesicht-Ding-Programm genommen, hoffe ich für sie. (lacht) Auf jeden Fall, ich
0: bleibe bei meinen 4,5-Sternen. Sehr schön, sehr schön. Ähm. Ja, also man kann echt nichts dagegen sagen. Ich muss sagen, ich fand den Film auch wirklich sehr charmant gemacht. Also auch die ganzen Charaktere, ähm, auch die diese zeitliche ähm, Eingrenzung, sage ich mal. Ich fand es auch sehr schön, dieses Kostüm, die ganzen Leute, die ganzen Interaktionen dort. Ähm, wirklich sehr gut gemacht. Mein Kritikpunkt ist halt auch wirklich einfach das Ende. Und vielleicht sogar der Twisty Twist, der in gewisser Art und Weise später doch relativ schnell offensichtlich, fand ich, wird. Und dann ver- verschmilzt das halt wirklich so sehr mit dieser Traumwelt und der jetzt und was und wie, dass ich das wirklich ein bisschen, ja, fast schon sehr wild fand irgendwie. Aber es ist wirklich auch wieder liebevoll gemacht. Ne? Baby Driver ist ja auch viel mit Musik gearbeitet. Dort auch sehr viel Musik, ähm, die auch richtig cool ist, die auch richtig gut passt, die Stimmung passt. Ähm, ich würde aber trotz alledem leider nicht ganz so hoch gehen wie Moritz und gebe dem Ganzen nur vier Sterne <lacht> Wegen dem Ende. Wegen ja. dem Ende hauptsächlich. Hä, das war doch gut. Ah, Ich weiß nicht. Ich fand, das, ich fand das fast ein bisschen plump zum Schluss, weil es dann so Ah, ich weiß nicht.
1: Es ja, das war, so war noch das ordentliche Ende. Das
0: andere Ende wäre einfach nur grottig gewesen. Das andere Ja, du meinst mit dem Wesen dann noch und so. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Gut. Die Wesen,
1: ja. Auf jeden Fall. Last Night in Soho hat damit äh, vier Sterne von uns bekommen. Ja. Gebündelt.
0: Um, ist doch auch okay. Ist auch okay, ja klar. Muss ja nicht immer alles fünf Sterne bekommen. Nein, definitiv nicht. Deswegen, falls ihr den Film auch schon gesehen habt, dann lasst uns doch gern mal äh, eure Bewertung da, beziehungsweise schreibt uns, was ihr von dem Film haltet. Könnt ihr natürlich sehr gerne auf Instagram tun, auf Facebook, auf überall. Wir sind zu finden. Und da voll auf die Klappe, bis auf Twitter, da sind wir auf die Klappe. Und Moritz muss mir jetzt gleich noch verraten, was wir eben nicht sagen konnten. Ja. Mit dem Ende. Bis dann. Macht's gut. Tschüssi.